0: Seja bem-vindo a esse podcast, eu sou a professora Eliette Pardono e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação da neurociência com a educação. Atualmente, muitos artigos estão sendo publicados na área de neurociência relacionando os avanços das descobertas de plasticidade neural com a aprendizagem. E podemos também colocar nessa relação a epigenética, que seria uma modificação genética realizada pelo ambiente que pode acontecer com estímulos emocionais e que pode interferir na plasticidade neural. Então, cada vez mais, nós temos encontrado um valor, uma importância da neurociência para a educação. Para conversar sobre isso, nós trouxemos a professora Ana Mitsi Hayashi Xavier, que é professora da Unis há 20 anos, ela é mestre em Ciências da Saúde é especialista em psicomotricidade, trabalha como supervisora de estágio em fisioterapia neurológica, é professora da pós-graduação em neurociência da educação e também da residência multiprofissional em saúde. Essa primeira pergunta, ela vai abordar a nossa ideia dessa entrevista, né? que é é, falar da importância do conhecimento da neurociência na prática pedagógica, especialmente nos distúrbios de aprendizagem. Especificamente a pergunta, professora Mitzi, qual é a sua experiência na área da neurociência e e na área educacional, né? correlacionando
1: a importância dessas duas áreas? Olá, professora Eliette. Olá para todos vocês. Eu sou fisioterapeuta e eu trabalhei em paz por bastante tempo. Eu sou pós-graduada em psicomotricidade e no estágio em fisioterapia neurológica há quase 30 anos. Nesse período, eu fiz um mês Mestrado em psicopedagogia e a ênfase foi cérebro lesado e depois eu fiz agora um outro mestrado em ciência da saúde e atualmente esse estágio que eu supervisiono é vinculado à universidade, tá bom? Na faculdade de fisioterapia então. E durante um período, nós tínhamos uma parceria com o Centro Educacional da Prefeitura e mantínhamos, então, um estágio de fisioterapia escolar, cujo foco, então, era trabalhar com os déficits de aprendizagem. Então, como funcionava? As professoras encaminhavam as queixas para nós e nós estimulávamos as crianças utilizando a psicomotricidade como principal ferramenta. E, olha, os resultados foram maravilhosos. Com relação ao conhecimento da neurociência na prática pedagógica, para mim o fundamental é conhecer o terreno em que estamos pisando. A neurociência explica os caminhos e os processos de todas as aquisições, tanto cognitivas como motoras. Assim sendo, se pode observar e discriminar o que é fisiológico, ou seja, o que é o funcionamento e a evolução adequada do processo patológico, que são as disfunções que ocorrem ou então que ocorrem de forma inadequada ou nem ocorrem. E isso é imprescindível para se detectar um distúrbio de aprendizagem. E a partir daí, poder encaminhar essa pessoa, essa criança, para uma equipe multiprofissional. E também adequar os processos e as técnicas que nós que estamos no dia a dia... Com essas crianças, podemos, então, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E o mais importante ainda, nós, através do conhecimento da neurociência, podemos fazer parte da equipe multiprofissional. E ainda, considerando o encéfalo, pois é assim que se chama todo o conjunto do qual o cérebro também faz parte, é a matéria-prima de trabalho na educação. Então, é fundamental esse conhecimento, o da neurociência. E a relação entre a neurociência e a educação é muito intrínseca, porque se sabe que a neurociência explica como ocorre, por exemplo, a memorização. E, a partir daí, facilita a criação de novas estratégias que podem facilitar, estimular, motivar o processo de aprendizagem. É muito comum... Pensarmos sempre em facilitar o processo, mas nós corremos o risco de desmotivar. Por quê? Porque o encéfalo ele é movido a, de, a desafios. Então, vale muito a pena pensar nisso também, né?
0: Ah, Muito obrigada, professora. É E sabendo que a senhora é mestre em ciências da saúde com toda a sua experiência em neurociência e também conhecendo as pesquisas né, na área do cérebro, eu queria que a senhora relacionasse aqui né, na sua fala a importância desse conhecimento do cérebro desenvolvido pelas pesquisas na mediação. Será que uma boa mediação envolve alteração na fisiologia do cérebro e de que forma isso interfere na condução,
1: na boa condução das pessoas com distúrbios de aprendizagem. O conhecimento dos processos encefálicos facilita a identificação de alterações e dificuldades de aprendizagem. Aqui cabe um parênteses. Cuidado com a medicalização, que é diferente de medicação. A medicalização é o ato de tornar médico, diagnosticar uma alteração e às vezes isso pode ser um grande problema, pois alguns profissionais podem usar isso como desculpa. Por exemplo, não adianta fazer nada porque aquela criança tem paralisia cerebral, é assim mesmo, enquanto que devemos pensar exatamente o contrário. As pessoas com distúrbios de aprendizagem precisam ter as mesmas oportunidades. Deve-se buscar uma forma adequada para motivar e para valorizar as aquisições das pessoas com esses distúrbios. Outra questão muito importante é a padronização da comunicação. Todos devem falar a mesma língua, ou seja, tanto na escola quanto à família, deverão usar os mesmos códigos de linguagem, para que assim, se a a pessoa consiga entender que todo mundo está usando a mesma língua e facilita a aprendizagem dela.
0: Muito obrigada, professora Mitzi. Então, para a gente resumir, como um profissional de educação pode relacionar o conhecimento neurocientífico com as pesquisas educacionais e, principalmente, com a prática em sala de aula. Isso é possível? E como ele pode fazer isso?
1: Existem tantas técnicas e instrumentos fenomenais para a prática educacional. O que o profissional precisa é estar atento à adequação delas às necessidades individuais e coletivas. A tarefa das ciências neurais é excelente. Explicar os comportamentos de acordo com a atividade cerebral, explicar como bilhões de células individuais atuam em conjunto para produzir um comportamento e como elas são influenciadas pelo ambiente. É aí então que entra as nossas técnicas e os instrumentos e a adequação deles às necessidades individuais. E um bom exemplo disso é a utilização desses conhecimentos científicos nesse período de isolamento social. Todos tivemos que quebrar muitos paradigmas e nos adequar a essa nova realidade de ensino, usar a tecnologia para as práticas de aula. Isso só foi possível em função de todo o conhecimento científico que já havia sobre as metodologias à distância. Quero agradecer muito
0: a participação da professora Angela Mitzi, Hayashi Xavier, nessa entrevista, nesse podcast, e e deixá-la com as últimas considerações. Muito obrigada.
1: Bom... O que eu tenho a dizer para vocês é que a neurociência é um desafio lançado para todas as áreas que lidam com o ser humano. Ela permite compreender as bases biológicas da consciência e dos processos mentais, de como percebemos, de como agimos, aprendemos, como memorizamos. E cada uma dessas funções se localiza numa área específica do encéfalo. Então, é fundamental conhecermos a forma e as funções desse órgão tão especial para nós, que é o encéfalo.
0: Bom, pessoal, também separei aqui para vocês três dicas de de leitura. Um deles é o capítulo do livro da, da Eva Chagas. O nome do capítulo é Aprender e Ensinar. Diferentes Olhares e Práticas. É, e esse capítulo faz parte do livro Aspectos do Desenvolvimento Neuropsicológico e a Prática Educativa. É, o outro livro é de Consciência e Guerra, que é um livro chamado Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Esses dois livros são livros de fácil leitura e livros considerados como livros-textos, porque eles relacionam muito bem a neurociência com a educação. Então, vale a pena ler não só o capítulo escolhido, mas também o livro todo, da Eva Chagas, que é um livro muito bom, e o livro Neurociência e Educação, que também tem uma leitura fácil e tem aspectos muito, muito interessantes e importantes. Um outro livro que eu gostaria que vocês, Lessem também, é um livro que ele diz O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Esse título é um título interessante, engraçado. É um livro de um autor neurologista chamado Oliver Sacks e é uma obra que conserva a capacidade de se espantar diante do inusitado. Né, diante de pacientes que, imersos no mundo de sonhos e deficiências cerebrais, preservam sua imaginação e constroem uma identidade moral própria. Então, quer dizer, a importância da plasticidade, né, a importância da neurociência, como que, mesmo com deficiências, com dificuldades, outras funções cerebrais são ativadas. Então, vale muito a pena a leitura desse livro. Uma outra possibilidade também de complementação dos estudos é assistir filmes, documentários, que tratem desse assunto de neurociência, de preferência, neurociência e educação. Então eu vou indicar um filme que é Tempo de Despertar. Esse filme é baseado em um livro do do autor Oliver Sacks, um neurologista, e, e ele fala uh, sobre pacientes que ficaram com um tipo de alteração neuronal, e ficaram uh, paralisados durante anos e depois, com a aplicação de medicamentos, as funções cerebrais passaram a atuar de outra forma. Então é muito interessante, vale a pena uh, assistir e até ler o livro que tem o mesmo nome. A outra indicação é de um documentário chamado Vida Animada. Esse, esse documentário é de 2016. E aí, a gente com esse documentário, a gente conhece a história de Owen, que é um menino autista que ficou imerso em sua solidão por anos até se envolver com os filmes animados da Disney. A família começou a interagir com ele através dos diálogos E também das canções, das animações. Então, o que a gente pode perceber? Como a mediação está envolvida com a plasticidade neural né, e com outras funções biológicas do sistema nervoso. Tá bom? Então, ficam aí essas indicações para que vocês possam se divertir e aprender mais. Muito obrigada por vocês terem ouvido o podcast. Eu sou a professora Eliette Pardono e espero ter contribuído com vocês nesse pensamento, nessa construção de pensamento relacionando neurociência com educação. Muito obrigada.